0: Frisch serviert, der Steuerpodcast. Dann darf ich alle ganz herzlich wieder begrüßen. Wir haben eine neue Ausgabe. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Ich glaube, es ist die 33. oder 34. sogar auch schon. Werden wir auf jeden Fall gleich in der Titellei dann auch sehen. Und wir haben heute eine spannende Ausgabe. Wir haben zwei Themen, die wir besprechen wollen. Wir haben also wieder unseren Mix, wie sonst uns üblich. Man wird sich jetzt fragen, wieso zwei, sonst haben wir drei. Der Max Reppel, der heute was zur Organschaft machen wollte, ist leider krank geworden. Das macht aber überhaupt nichts, weil wir haben zwei Teams, die auch die halbe Stunde wunderbar ausfüllen. Ich fange zunächst einmal an mit unserem Gast, lieber Partnerkollege Michael Küper. leitet bei uns das Kompetenzzentrum zur Besteuerung und rechtlichen Behandlung. Alles, was um Energie geht und ja Net Zero und Versorgungssicherheit und ist deswegen momentan ein gefragter Mann. Herzlich willkommen, Michael, zu unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank, lieber Arne. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Und ein bekanntes Gesicht oder eine bekannte Stimme, muss ich besser sagen, Ronald Gebhardt heute wieder mit dabei, er wird uns heute etwas äh, berichten, was der BfH entschieden hat zur Besteuerung äh, von Unternehmen und vor allem zur äh, Frage, wann haben wir denn eine Betriebsstätte bei Managementdienstleistungen und Ronald, vielleicht fangen wir gleich mit dem Bereich direkt an, der BfH hat entschieden in einer Sache, wo es um die Frage geht, an welchen Konstellationen wir Betriebsstätten haben nicht durch eigenes Handel, durch eigene Verfügungsmacht, sondern durch ein Subunternehmer. Ganz spannendes Thema Folge kam glaube ich, sogar aus Berlin-Brandenburg nach meiner Erinnerung. Und äh, ja, jetzt liegt das Urteil vor. Was hat denn der BFH da entschieden?
2: Ja, vielen Dank, Arne. Und herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal. Also das Aktenzeichen gleich vorneweg, damit wir das nicht vergessen, wie beim letzten Mal. Das ist BFH Römisch 3 R35 aus 20. Der Sachverhalt lag wie folgt, Arne, vielleicht ganz kurz umrissen für den Zuhörer. Es gab eine GmbH, eine deutsche GmbH, die wir in Deutschland gegründet. Und die hatte mutmaßlich, vielleicht einer der Streitpunkte im zweiten Rechtszug beim FG, die hatte mutmaßlich ihren einzigen Ort der Geschäftsleitung in Luxemburg, weil da der Geschäftsführer ansässig war. So Daneben hatte diese GmbH Immobilien in Deutschland und war, also bis auf die nächsten Fragen, die wir uns stellen, eigentlich zwar unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig, aber jedenfalls nach Lage der Dinge nicht gewerbesteuerpflichtig, weil ja die Geschäftsleitungsbetriebsstätte im Ausland war. So, jetzt beschäftigte diese GmbH zur Verwaltung ihrer deutschen Immobilien eine Hausverwaltungsgesellschaft mittels einer Hausverwaltungsvollmacht, die relativ umfassend war, muss man sagen. Und dann kam sozusagen das Finanzamt auf die Idee zu sagen, naja, also es gibt zwar keine Geschäftseinrichtungsbetriebsstätte aus sich heraus durch das Halten oder der Verwaltung oder dem Vermieten der Immobilien, das ist also keine Geschäftseinrichtungsbetriebsstätte im eigentlichen Sinne, aber die Frage stand halt im Raum, ob durch diese Einschaltung der Hausverwaltungsgesellschaft, ob dadurch sozusagen eine Geschäftseinrichtungsbetriebsstätte nach 12 Satz 1 A.O. Im Inland vermittelt wird. Und die zweite Frage, die das FG, äh, die, das, die der BV noch anspricht, Arne, können wir ja nachher diskutieren, ist, ob nicht möglicherweise eine weitere äh, Geschäftsleitungsbetriebsstätte nach 12 Satz 2 Nummer 1 AO vermittelt wird. Also, das sind sozusagen die beiden Flanken. Erstens 12 Satz 1, also eine Geschäftseinrichtungsbetriebsstätte qua vermittelter äh, Verfügungsmacht über diese Hausverwaltungsgesellschaft und zwei, eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte durch 12 Satz 2 Nummer 1.
0: Ja, spannend. Äh, in der Tat, eine Frage, die ja schon eine ganze Zeit lang in der ähm, Literatur auch diskutiert wird. Wir haben auch teilweise schon auch Rechtsprechungen dazu. Was hat denn der BFA dann letztlich entschieden? Kann, kann es dazu kommen, dass ich auch in bestimmten Konstellationen eben eine Betriebsstätte vermittelt bekomme?
2: Ja, das, das kann es. Also er hat natürlich jetzt erstmal festgehalten, dass hier zumindest nach Lage der Dinge keine eigene Verfügungsmacht vorliegt. Also man hat sozusagen keine originär eigene Geschäftseinrichtungsbetriebsstätte, aber der BfH stellt, ich sag mal, im Wesentlichen zwei Ersatzkriterien auf, nach denen die fehlende Verfügungsmacht über eine eigene Geschäftseinrichtung ersetzt wird durch zwei Dinge, nämlich erstens, man hat eine fortlaufende, ständige Überwachung vor Ort. Also man überwacht sozusagen denjenigen, den man einschaltet, fortlaufend und zwar vor Ort. Das war ganz wichtig dem BfH. Denn das FG hatte noch angenommen, es könnte ausreichen, dass man regelmäßig anruft aus Luxemburg und dass das schon zu einer Überwachung äh, fortlaufend führt und damit schon eine Betriebsstätte vermitteln kann. Da hat der BfH ganz klar gesagt, nein. Also wenn man überwacht und das als Ersatzkriterium heranzieht, dann bitteschön auch vor Ort. Das war sozusagen Kriterium Nummer eins. Und Kriterium Nummer zwei war, dass man ähm, letzten Endes über eine Identität der Leitungsorgane kommt, also sagt, es gibt quasi zwei Geschäftsführer oder es gibt einen Geschäftsführer bei zwei Gesellschaften, also Identität der Leitungsorgane, dass das als weiteres Ersatzkriterium für die eigentlich fehlende Verfügungsmacht erhalten könnte.
0: Ja. also gehen wir mal zum Kriterium 1, das ist ja ganz spannend. Das heißt, ich würde es mal so formulieren, eigentlich Inzident damit entschieden, dass so eine Art wirtschaftliche Verfügungsmacht, Fragezeichen dann, dann ausreicht. Ne? Also wenn ich da vor Ort bin und äh, eben sehr eng das alles begutachte und kontrolliere, mag das ausreichen. Ähm, insofern ja auch ein bisschen überraschend, wenn ich jetzt wirklich so eine intensive Überwachung durchführe und vielleicht wirklich einen fremden Dritten habe dann kann das also auch dann zu einer Betriebsstätte dann plötzlich führen, die mir zugeordnet wird, selbst wenn er noch nach andere Tätigkeiten macht? Fragezeichen, Ronald, oder? G
2: genau, also der, der BfH sagt erstmal, also das Einschalten eines fremden dritten Auftragnehmers, das führt für sich genommen noch schon mal nicht zu einer Betriebsstätte. Es muss also noch was hinzukommen. Und da sagt er eben, das ist die fortlaufende Überwachung der Tätigkeiten des Auftragnehmers in dessen Räumlichkeiten, sodass es letzten Endes Tätigkeiten sind, die einem dann durch diese fortlaufende Überwachung letzten Endes zugerechnet werden. Wenn der Auftragnehmer natürlich noch alles Mögliche andere tut, ja, was damit gar nichts zu tun hat, was man hier gerade beauftragt, dann würde ich mal davon ausgehen, dass einem das nicht einfach zugerechnet wird. Also wenn, dann müsste sozusagen der Teilbereich äh, der, des äh, Auftragnehmers zugerechnet werden, der auch gerade konkret überwacht ist und der auch Gegenstand des Vertragsverhältnisses ist.
0: Also man wird wahrscheinlich vermuten, dass eine gewisse Intensivität auch des Vorortseins und Überwachung wahrscheinlich erforderlich ist, um die Fälle zu erfassen, vermute ich mal jetzt einfach. Zum zweiten Punkt wollte ich nochmal noch mal eine Frage noch mal stellen, weil das habe ich offen gestanden nicht so ganz verstanden. Also bei der Identität der Leitungsorgane, wie, wie soll das denn sein? Wie soll das denn überhaupt gehen? Also der Geschäftsführer, der, ich sag mal, ausländischen, des ausländischen Auftraggebers, der wird ja nun im Ausland wahrscheinlich ja nun ansässig sein. Sonst wäre es ja, wäre ja auch im Inland. Und dann hätten wir wieder die Frage, ob er durch seine Überwachung vor Ort nicht sozusagen schon Betriebsstätte begründet. Dann kann er aber ja kaum als Geschäftsführer, in Klammern, als indisches Leitungsorgan des, äh, äh, Auftragnehmers im Inland agieren. Also, oder ist das so Jekyll Hyde, dass der, der, den gibt's dann zweimal. Das habe ich nicht ganz verstanden, wie das zu, zu verstehen ist. Also vielleicht ist es auch einfach nur so, dass man damit nur zum Ausdruck bringen will, also wenn hier eine besondere Verflechtung existiert, dann äh, geht man davon aus, Betriebsstätte verbindet, so habe ich das irgendwo gelesen, dass man doch vielleicht bald Rechnen irgendwie zusammenleben mit diesem Muster faktisch, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie ich nicht automatisch das Erstkriterium erfülle, wenn ich eine Identität der sogar mal habe, weil dann, dann muss der ja nicht im Inland auch sein, oder? oder wie siehst du das?
2: Ja, genau, also das ist das, das, das Bild des schizophrenen Geschäftsführers, ich glaube, du hast schon Jackal und Hyde genannt, also es kann ja eigentlich nur so gemeint sein, dass dann der Geschäftsführer für den Teilbereich, wofür wo er aus, also für das ausländische Unternehmen Geschäftsführer dann eben im Ausland ist und für den Teilbereich für das inländische im Inland ist. Weil wenn er alles aus dem Ausland heraus macht, dann habe ich ja plötzlich, hat das, hat die inländische Hausverwaltung hier in dem Beispiel, hätte das, hätte die ja plötzlich eine ausländische Geschäftsleitungsbetriebsstätte. Also irgendwie muss das schon so zusammen, ich glaube, wie du sagst, zusammengelesen werden mit diesem fortlaufenden Überwachen vor Ort, dass man sagt, also wenn die Identität der Leitungsorgane ein Ersatzkriterium ist, dann muss bitteschön auch der Teil der Leitung, der Ersatz ist auch im Inland irgendwie geschehen, ansonsten wird das ein bisschen schief, da bin ich bei dir.
0: Ja, also spannend auf jeden Fall, eine doch Klarstellung vom BfH, die man jetzt zukünftig eben anwenden kann, auch wenn da so ein paar Restfragen bleiben, dennoch glaube ich schon ein bisschen mehr Klarheit da geschafft, ich glaube zusammenfassend wird man wohl sagen dürfen, das sind dann wohl nur so, Extreme Einzelfälle, wo eine sehr starke Verflechtung vorliegt, die in Deutschland vor Ort durchgeführt wird. Das wäre vielleicht ein bisschen meine Zusammenfassung. Gut, vielen Dank, Ronald. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Teil über. Und ich habe es bereits angekündigt, wir haben momentan eine ganze Reihe von Tätigkeiten durch den deutschen Gesetzgeber angekündigt. Und natürlich auf europäischer Ebene bereits vollzogen bezüglich der Frage, wie wir derzeit die Energiekrise bewältigen. Wir sehen es alle natürlich an unseren des angepassten Voraussetzungs im privaten Bereich. Aber natürlich auch Unternehmen sind davon sehr, sehr stark betroffen. Und äh, ich gebe zu, Michael, ich habe teilweise schon Schwierigkeiten, überhaupt äh, noch Schritt zu halten, was sich da so alles ähm, tut auf europäischer und auf deutscher Ebene. Vielleicht magst du unseren Zuhörern und Zuhörern einfach mal einen kurzen Überblick geben. Was sind so die großen Highlights, die wir dort alle sehen? Übrigens von der Timeline her, weil das so dynamisch ist. Wir haben heute Aufnahmezeitpunkt 5. Oktober. Das ist also der Standpunkt, was alles dazwischen passiert. Das hat der Michael Küper natürlich nicht im nicht im Blick gehabt, sondern es hat sich da dazwischen durch eingestellt. Also hoffen wir mal, dass wir das trotzdem noch zeit zeitnah herausbekommen und dann tagesaktuell sind. Michael, was gibt's da zu erwarten?
1: Ja, ich, ich gebe dir vollkommen recht, wir leben in stürmischen Zeiten. Das ist für jeden von uns irgendwie relevant. Wir spüren das alle. ja. Die Kinder in der Schule, wenn sie wiederkommen, berichten davon. Die, die äh, Tagesthemen, die Tagesschau berichtet über nichts anderes mehr. Ähm, den Überblick dazu behalten, ist nicht ganz leicht. Ich will mal versuchen, etwas zu sortieren. Ähm, es gibt sicher die zwei Ebenen, europäische Rechtssetzung, das, was ähm, von der Kommission, vom Europäischen Rat auf den Weg gebracht wird ähm, und das, was auf nationaler Ebene passiert. Ähm, ich möchte ganz grob unterscheiden, drei, dreieinhalb, vier Maßnahmenbereiche. Das eine ist das, was auf ähm, europäischer Ebene jetzt zuletzt diskutiert wurde im September, vor allen Dingen, vor allen Dingen durch ähm, die Vorlage des Vorschlags für eine Verordnung des Rates über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf hohe Energiepreise. Die Kommission hat dann einen ähm, Verordnungsentwurf vorgelegt, über den hat dann am 30. September, also vor knapp einer Woche, ähm, der Rat diskutiert und das Ganze ähm, hat schon äh, einen ganz besonderen Rechtscharakter, äh, weil es sich um ein Verfahren nach 101, 122, so ist es, AEUV handelt. Ähm, das ist, das sind Maßnahmen bei gravierenden Schwierigkeiten. Der Titel verrät schon, da ist man nicht im normalen Fahrwasser unterwegs äh, einer Verordnungsgebung, äh, die dann von der Kommission angestoßen über Rat und Parlament und so weiter äh, funktioniert, sondern hier ist man in einem abgekürzten Verfahren unterwegs. Und ähm, dieses Verordnungspaket soll im Oktober ähm, jetzt dann im, im schriftlichen Verfahren erlassen werden und ähm, anschließend im Amtsblatt veröffentlicht und dann in Kraft treten. Wichtig ist, dass dieses Verordnungspaket klar unmittelbare Wirkung dann auch in weiten Teilen auf die Nationalstaaten direkt ähm, ausstrahlt, dass keiner Transformation mehr bedarf. Und ähm, dieses Verordnungspaket, deswegen sagte ich gerade dreieinhalb, vier Bausteine, beinhaltet selbst erstmal drei große Bausteine, die dann auch richtungsweisend sein werden für das, was auf nationaler Ebene dann passiert. Das eine ist, das Verordnungspaket ordnet an, dass in den Mitgliedstaaten eine Senkung des Stromverbrauchs stattfinden soll, Stichwort Energieeffizienz und zehn Prozent. Ja, ganz wichtig. Das hängt natürlich, es gibt eine Kopplung zwischen Stromverbrauch und Gasverbrauch. Wir wissen, dass ein großer Teil, ein signifikanter Teil des Stromverbrauchs durch Gaskraftwerke erzeugt wird. Und an der Stelle halt mit Blick auf die Erdgasversorgungssituation aus Russland will man halt auch über eine Senkung des Stromverbrauchs den Gasverbrauch senken. Das 10 Prozent ist schon mal ein durchaus großer. Hausnummer. Dann geht's, es einen zweiten großen Bereich, der dazu führen soll, dass am Ende des Tages 117 Milliarden Euro, 117 Milliarden Euro umgeschichtet werden von Energieversorgungsunternehmen in Richtung Verbrauchern. Da geht man davon aus, das sind diese sogenannte Einnahmeobergrenze, die da definiert wird jetzt von der Kommission, 180 Euro pro Megawattstunde Strom, die als Obergrenze festgelegt wird und dazu führt, dass Unternehmen die Gewinne erzeugen, weil sie halt mit ihren Stromgestehungskosten deutlich unter diesen 180 Euro agieren. Und da, äh, man spricht in dem Zusamm Zusammenhang von den inframarginalen Stromerzeugern, ja, ich denke, das liegt auf der Hand, ähm, dass die entsprechend, dass da Gewinne abgeschöpft werden und die dann halt an die Verbraucher ausgekehrt werden. Das soll zu einem Betrag von 117 Milliarden Euro führen, wie gesagt. Und diese ähm, große Umverteilung ist aus oder recht, rechtfertigt, sich, rechtfertigt sich dadurch, dass man sagt, die preisbestimmenden Kraftwerke sind derzeit die Gaskraftwerke. Die Gaskraftwerke haben hohe ähm, Gaseinsatzkosten und die Verbraucher, die am Strommarkt Davon profitieren, dass sie wesentlich geringere Stromgestehungskosten haben. Und das sind im derzeit im Prinzip alle die ähm, Erzeuger aus erneuerbaren Energien, Kernenergie und Strom äh, und äh, Stromerzeugung aus Braun- und Steinkohle. Ähm, die sollen dann entsprechend ähm, ab, die, die, die entsprechenden, ihre Gewinne entsprechend abführen. Ähm, der dritte Baustein ist dann ein sogenannter Solidaritätsbeitrag, 25 Milliarden Euro der dann ähm, auch von Unternehmen aus der Erdöl, Erdgas, Kohle und Raffinerie ähm, aus dem Raffineriebereich erhoben werden soll und der dann auch nochmal ähm, als, als quasi bei, äh, Betrag Beitrag aus den Gewinnüberschüssen dieser Unternehmen im Jahr 2022 dann an die Kunden ähm, ge, ähm, ausgekehrt werden soll und damit zur Senkung derer, deren Energiekosten beitragen soll. Diese drei Bausteine kommen derzeit aus aus ähm, europäischer Richtung. Und dann haben wir noch einen anderen großen Baustein, den haben wir in den letzten Tagen kennengelernt. Der ist natürlich ähm, schwer in der Presse kolportiert worden, von der Politik kolportiert worden, von der Presse weitergetragen worden, nämlich ähm, das Thema Gaspreis äh, Gaspreisbremse, das 200-Milliarden-Paket, ähm, was Herr Lindner in der vergangenen Woche vorgestellt hat, was in ähm, ja, was seinerseits dann in Brüssel noch mal für Augenreiben gesorgt hat, weil viele ähm, andere Mitgliedstaaten gesagt haben, Mensch, eben hier macht Deutschland einen Alleingang ähm, mit 200 Milliarden. Wir haben gerade die anderen Beträge gehört. Hier ähm, wird noch mal Industriepolitik auf dieser Ebene betrieben. Ähm, und da ja, ist man auf nationaler Ebene derzeit noch dabei, ähm, für diese Gaspreisbremse ähm, sich einzusetzen. Vielleicht noch der Punkt, das meinte ich, das ist für mich so der der vierte Baustein im Prinzip. Die anderen drei Bausteine gerade, wie gesagt, sind Teil der Verordnung, müssen aber auch in Teilen dann noch mal wieder vom nationalen Gesetzgeber umgesetzt äh, werden. Also auch diese ähm, Gewinnabschöpfung in Form dieser Einnahme Einnahmen-Obergrenze ähm, bedarf dann noch in Teilen der ähm, Transformation. Und auch das ist dann jetzt noch mal eine äh, durchaus anspruchsvolle Aufgabe für den nationalen Gesetzgeber, das dann in den nächsten ja, eher tagenden Wochen ähm, in in Gesetze zu gießen.
0: Michael, vielen Dank für den Überblick. Zur EU-Verordnung mal vielleicht zunächst. Diese Obergrenze, weiß man schon irgendwelche Details, wie das dann gelaufen soll mit den 180 Euro? Ich meine, ich bin jetzt eher offen gestanden Laie dort, aber zwei Möglichkeiten wären. Einerseits der Auszahlung an die Kunden oder Unternehmen, soweit man eben mehr bezahlt, wäre sehr aufwendig oder eben allenfalls oder andernfalls eben ich sage mal Begrenzung als Deckelung und dann Erstattung durch den Staat für diejenigen Zwischenhändler oder Lieferanten, hätte ich jetzt gedacht. Weiß man schon, wie das äh, aussehen soll? Frage 1. Und Frage 2, der Solidaritätsbeitrag, dieser diese ein Drittel. Ich verstehe das richtig, das wäre jetzt zusätzlich auf alle noch zu definierende Gewinne zusätzlich zur normalen Besteuerung, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, was abgeschöpft wird, aber auch nicht als Steuer irgendwie. ne? So verstehe ich das, das ist dann irgendwie eine eigene Abgabe. Wie, wie ist die an der Technik da? Weiß man schon, wie das wie das aussehen soll?
1: Da, es gibt ähm, es gibt so erste Eckpunkte, die so langsam durchsickern. Und ich fange mal vielleicht mit der zweiten Frage an. Ähm, also da in der Tat auch wäre, wäre mein Verständnis derzeit, dass es ähm, zusätzlich zu bestehenden steuerlichen Belastungen erhoben wird. In der Tat obendrauf nochmal on top. Und ähm, das, was man hört, ist, dass es halt ähm, also in der, in der ähm, finanzverfassungsrechtlichen Diskussion gibt es natürlich eine ganze Reihe von Strömungen der derzeit spricht vor vieles dafür, dass man versucht, das als eine sogenannte Preisregelung umzusetzen, also nicht als Steuer Steuer im engeren Sinne oder Abgabe im engeren Sinne und auch nicht als Sonderabgabe, sondern halt als Preisregelung. Also als eine jenseits der öffentlichen Hand, jenseits der öffentlichen Haushalte sich bewegende Abgabe, untechnisch bitte verstehen. Und dieser Betrag soll dann halt entsprechend den den Haushalten ähm, selbst direkt zugutekommen. Ähm, ähm, die Wälzung dieser ganzen Umschichtung soll im Prinzip, und das ist ähm, hat man jetzt auch zuletzt aus Kreisen der Bundesregierung gehört und auch sogar schon gelesen, im Prinzip ähm, als eine rückwärts gedachte ähm, EEG-Umlage funktionieren. Also in diesem Fall, wir erinnern uns vielleicht noch daran, wie das bei der EEG-Umlage funktionierte. Wir als Verbraucher haben gezahlt an Lieferanten, die haben abgeführt an Übertragungsnetzbetreiber. Der hat an die kleinen Netzbetreiber, an die Verteilnetzbetreiber gezahlt und dann die, der, der kleine Netzbetreiber an die Anlagenbetreiber. Jetzt geht es genau andersrum. Jetzt soll abgeschöpft werden bei den Anlagenbetreibern. Es fiel ist viel der äh, der Hinweis, dass dann die Verteilnetzbetreiber in der Tat dieses Geld einsammeln sollen. Ich persönlich kann es mir dann eigentlich nur so vorstellen, dass man es wirklich als umgekehrte EEG-Umlage dann von den Verteilnetzbetreibern zu den Übertragungsnetzbetreibern wälzt. Und ob es dann einen Mechanismus gibt ähm, oder wie dann der Mechanismus aussieht, ob es dann die Kunden direkt bekommen über eine Verrechnung oder ob es dann ähm, die Lieferanten noch in der Zwischenstufe bekommen, das ist aus meiner Sicht noch
0: offen und noch zu klären. Ja. Vielen Dank. Übrigens muss ich als Einwurf kurz zwischendurch machen, bevor du weitermachst. Das finde ich insofern eher gut. Wir hatten vor ungefähr drei Ausgaben hier mit Katharina Beck eine Diskussion zu Übergewinnsteuer in Deutschland. Da habe ich damals ein bisschen gefrotzelt, da muss es ja in schlechten Situationen eine äh, Untergewinnzulage geben. So gesehen mit der ESG hat man jetzt da also in der Tat wahrscheinlich so ein bisschen die, die Spiegelverkehrtheit. Aber das nur so als quasi Zwischenbemerkung. Äh, Michael, machen wir ruhig weiter.
1: Ja, also ähm das ist, also um das finanzverfassungsrechtliche Schicksal, wie man, wie bekommt man das in den Griff? Also ich finde die Auseinandersetzung derzeit, wir sehen das auch in der in der Wissenschaft, die kommt aus meiner Sicht derzeit leider noch etwas zu kurz. Das ist einfach auch ganz sicher sozusagen der der nicht zur Verfügung stehenden Zeit geschuldet, ist ganz klar. Ich glaube, man ist auch froh, dass man mit der EEG-Umlage eigentlich in seiner Zeit einen Weg gefunden hatte, auch mit der mit der beiferechtlichen Absegnung, ähm, dem man dann jetzt dann vielleicht noch mal rückwärts, ähm, gedreht zurückgehen kann. Ähm, ich glaube nur in der, die Krux wird darin liegen, diese Wege dann wirklich im Detail auszugestalten. Wir, ähm, denken zum Beispiel daran, auch dann in diesem, in dieser, in dieser, in dem Fall der Rückers oder der Erstattung dann der, der, der Zuschussgewährung an Kunden, auch da ähm, wird in der, finde ich, in der pra in der Theorie, äh, in der Wissenschaft diskutiert, dass auch in diesen Konstellationen Zufallsgewinne bei Kunden verhindert werden müssen, weil es natürlich auch Kunden gibt, die sich in die Zukunft gerichtet für einen langen Zeitraum gehatcht haben und die dann von solchen Zuschüssen profitieren würden und also solche solche Effekte, die finde ich finde ich sehr naheliegend, die wird es in der Praxis an vielen Ecken und Enden geben und das als Gesetzgeber jetzt richtig auszujustieren im, im Sinne der auch für diesen Bereich der Preisregelung natürlich ähm, geltenden rechtlichen Vorgaben, ähm, wird glaube ich die große Kunst sein und das in der Kürze der Zeit.
0: Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm ja, jetzt überlege ich mal, was wir noch äh, noch besprechen können. Ich meine, eine Frage, die ich noch hätte auch, ähm, was gibt es denn sonst noch für Fördermaßnahmen, auch vor allem für Unternehmen? Äh, Michael, du berichtest im Vorgespräch äh, auch, dass wir da noch weitere äh, Subventionen, Subventionsmaßnahmen auch haben, nenne ich es jetzt mal. Ich gebe jetzt zu, der Michael hatte mir den Namen sogar gesagt. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben auf dem Zettel, habe den Zettel aber jetzt nicht mehr gefunden. Aber das macht ja nichts, weil Michael ist hier direkt ja im, im Podcast und kann da also Auskunft geben. Michael, was, was haben wir da noch so im, im Gepäck? Was, worauf können Unternehmen sich noch berufen oder was gibt es noch für Fördermöglichkeiten, um durch die Zeiten zu kommen?
1: Ja, also ich, ich möchte an der Stelle vielleicht nochmal einen halben Satz zu, verlieren, zu den Themenbereichen verlieren, die wir gerade kurz angerissen haben. Ich denke aus Sicht der Unternehmen, fast egal welcher Branche, wird es in den nächsten Tagen, Wochen darauf ankommen, die Entwicklung in diesen in diesen Themen sehr, sehr eng zu verfolgen. Wir werden sicher noch Fragen haben, die sich darum drehen, wie das Ganze administriert wird, welche, ja, wir hatten uns gerade schon mal angerissen, ja, welche ähm, Unternehmen, welche Netzbetreiber da was machen, ähm, aber sicher wird es auch da nochmal Möglichkeit geben, sich zum Beispiel auch über Anträge dann entsprechend ähm, auf der Einnahmenseite solche ähm, solche Gelder ähm, zugutekommen zu lassen und da meine ich, ist, äh, äh, ist äh, ist ein aufmerksames Beobachten dieser Entwicklung von ganz besonderer Bedeutung, damit man da einfach kein, keine Entwicklung verpasst. Wir haben das jetzt zuletzt gesehen und deswegen komme ich auch drauf, bei dem sogenannten Energiekostendämpfungsprogramm, das hatte ich dir im Vorfeld mal zugerufen, im, im Energieslang heißt es das ekdp das EKDP war, ist ein Programm, wo Unternehmen aus den, aus den energieintensiven Sektoren jetzt zum 30. bis zum 30.9. 30 Anträge stellen konnten für einen Förderzeitraum von Februar bis September 2022, also diesen Jahres. Februar hat natürlich mit Beginn des Ukraine-Konflikts sind die oder haben sich die Zustände an den Energiemärkten dann doch nochmal drastischer verändert als schon in den Vormonaten. Und für die Energiekostenexplosion seither können Unternehmen ähm, da doch signifikant Entlastungen beantragen. Wir haben in den letzten Wochen da ähm, Dutzende, hunderte von Anträgen betreut und ähm, haben die Erfahrung gemacht, dass in vielen Konstellationen Unternehmen, die am Anfang gedacht haben, oh, das ist eher uninteressant, da um, geht es um kleinere Volumina sich am Ende doch die Augen gerieben, gerieben haben und ähm, sehr froh waren, einen solchen Antrag jetzt zuletzt beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beim BAFA zu, gestellt zu haben. Ähm, die, dieses Energiekostendämpfungsprogramm ist, ein, ist beruht, auf, beruht auf einer deutschen Förderrichtlinie des BMWK und des BMF, die haben also als Gemeinschaftsprogramm rausgebracht. Es ist, ähm, hat eine europarechtliche, ähm, beifenrechtliche Grundlage, es gibt eine entsprechende Förderrichtlinie auf europäischer Ebene und aufgrund dieser europäischen Förderrichtlinie gibt es entsprechende Programme, also sozusagen europäische, andere weitere europäische EKDPs in vielen weiteren Mitgliedstaaten. Und wir haben gesehen, dass Unternehmen dann auch je nach Produktionsaktivität in unterschiedlichen Staaten dann natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten im unterschiedlichen Umfang dann von diesen Programmen profitiert haben.
0: Also die EKDBs, habe ich es auch wieder gelernt, äh, auch wieder was dazugelernt. Jetzt muss ich mal blöd fragen, äh, du hast gesagt, energieintensive Unternehmen fallen mit drunter, sind das von der Größenordnung her alle und, und kann man sagen, gibt es da Begrenzungen an Förderungen? Ich muss immer so blöd fragen, weil ich da, wie man an der Moderation gemerkt hat, wirklich keine, keine Erfahrungswerte habe. Michael, was, was, was kann man da mitnehmen?
1: Ja, da gibt es in der Tat, es gibt ein sehr, sehr ähm, auszieseliertes, und sehr verschachteltes ähm, System, von sogenannten Caps und um, die ähm, bemessen sich, glaube ich, wenig erstaunlich daran, wie hoch damit im Einzelfall die Belastung ausfällt, ähm, bis hin zu der Konstellation, dass ein ähm, Unternehmen dann durch explodierte Energiekosten negatives ED, ähm, EBTA in einzelnen Monaten aufweist und dann für einen einzelnen Monat zum Beispiel ähm, bis zu roundabout über den dicksten Daumen drei Millionen Euro Zuschuss beantragen kann. Und das dann halt über die Monate Februar bis September, da kommen dann schon stattliche Summen zusammen. Und vielleicht auch noch zu dem, zu dem Thema, welche Unternehmen sind eigentlich in der Lage, solche Anträge zu stellen. Es gibt da eine einen, Ab, einen Verweis auf die Unternehmen der sogenannten Kübellisten. Und das kennen die geneigten Zuhörer oder geneigten Leser. Das sind die Klima- umwelt leitlinien die in ihrem Anhang Sektoren ausweisen, die dann jetzt auch hier für dieses EKDP antragsberechtigt sind. Wichtig ist aber, dass Herr Habeck jetzt in den letzten Tagen angekündigt hat, das EKDP auch zu verlängern für das vierte Quartal diesen Jahres und vielleicht auch noch das, wissen wir noch nicht ganz fix, aber vielleicht auch noch für das kommende Jahr. Und mit dieser Verlängerung soll einhergehen auch eine Ausweitung der antragsberechtigten ähm, Sektoren sinngemäß. Ähm, eigentlich soll dann jedes Unternehmen Antrag stellen können, unabhängig von seiner Branche, Branchenzugehörigkeit, Energieintensität ähm, und auch seiner Größe.
0: Mhm. Spannend. Ähm Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss zwei zwei Punkte. Äh, Frage 1, gibt es irgendwelche Haken und Ösen, die damit eingehen, wenn man sowas in Anspruch nimmt? Gibt es da irgendwelche Kontrollmaßnahmen, irgendwelche Vorgaben, die man einzuhalten hat? Irgendeinen Grund, warum man sagen würde, man, man will das nicht machen? Und Frage 2, wie ist es mit den Fristen? Muss man aufpassen, dass man nichts verpasst für alle Zuhörer und Zuhörer, die vielleicht jetzt sagen, Mensch, in meinem Unternehmen könnte das doch ein Thema sein, noch nie gehört. Müssen wir uns mit beschäftigen? Wie, wie sieht das aus?
1: Ja, jetzt ähm, im Kontext des EKDPs ähm, Gibt es die Frist jetzt oder gab es die Frist zum 30.09., da war, das ist eine materielle Ausschlussfrist, war der Antrag zu stellen für die Fördermonate Februar bis September. Ähm, die, äh, oder das BAFA hat jetzt in ersten Verlaubbarungen erklärt, dass für das vierte Quartal Anträge auch jetzt schon gestellt werden können. Ähm, ich vermute, dass dann eine harte Befristung kommt bis zum 31.12. Also das muss man, wissen wir jetzt auch noch nicht. Ähm, fix oder noch nicht final. Das wird wird auch ähm, jetzt noch weiter äh, zu beobachten sein und ähm, das meinte ich auch und das knüpft daran an, Arne, das Thema Fristen, ähm, auch die anderen Themen, die wir ähm, zu Beginn gesprochen haben auf europäischer Ebene, ähm, Abführung von Gewinnüberschüssen und dann ähm, Ausschüttung an Verbraucher, auch natürlich ähm, energieintensive Industriezweige, auch das wird, wird ein ähm, es wird zu neuen Formalismen, zu einem ganz neuen ähm, administrativen Apparat führen. Und das muss beobachtet werden. Das, ich ich sage das nur noch mal, weil wir auch jetzt wieder erlebt haben. Natürlich rufen Unternehmen bei uns dann am <lacht> gestern an, am 4. Oktober und sagen, oh, ich habe am Feiertag mal in der Zeitung gelesen, man konnte bis zum 30. September solche Anträge stellen. ja. Und ähm, das äh, gibt doch kaum etwas Ärgerlicheres, als dann so eine, eine Frist verpasst zu haben. Und ähm, der andere Punkt, Stichwort Kontrolle und ähm, ja, was ist was ist da zu beachten noch so im, im Hintergrund? Wir haben jetzt gesehen, zum Beispiel bei dem EKDP mussten die Unternehmensentscheider, ähm, die, ähm, die Mitglieder der Unternehmensleitung erklären, dass ihr Unternehmen ähm, keine extensive Steuergestaltung betreibt, zum Beispiel. Sehr ähm, ja, interessante ähm, Eigenerklärung, die dann von den ähm, Unternehmensleitungen abgegeben werden musste und die Unternehmensleitung musste beispielsweise auch erklären, dass sie ähm, für das Jahr ähm, der Zuschussgewährung, also jetzt für das laufende Jahr 2022, für das laufende Geschäftsjahr, ja, kann natürlich auch vom Kalenderjahr abweichen, aber für das laufende Geschäftsjahr, in der Regel Kalenderjahr 22 auf die Zahlung von ähm, Boni und auch auf Vergütungserhöhungen verzichtet und das ist natürlich auch dann im Einzelfall durchaus eine, eine intensivere Diskussion, die sich dann an solche Themen anknüpft. Letzter Gedanke, diese Verzichte und auch das Thema mit der extensiven Steuergestaltung, das ist Vorgabe aus den europäischen Förderrichtlinien, das hat der nationale Gesetzgeber in Deutschland im Prinzip nur abgeschrieben.
0: Mhm. Spannend. Ich, ich frage mich auch gerade, welche Rechtsqualität so eine Erklärung da hat. Aber das kriegen wir jetzt ja heute nicht mehr gelöst. Äh, war mir auch nicht bewusst, dass man da so eine Abgabe vollziehen muss. V vielen Dank, Michael, für die wirklich guten Informationen und vielleicht für alle äh, zu Hause an den Geräten. Gerne auch den Link weiter äh, teilen. Ähm, Michael Küper sagte gerade, das Blödeste ist, wenn man so eine Frist versäumt und vielleicht haben wir heute ein bisschen da mitgeholfen, dass, wenn man das noch nicht kannte, man das jetzt im Blick bekommen hat und dann das nächste Mal eine Frist eben nicht versäumt, von daher gerne auch teilen, das hilft dann vielleicht auch, dass dann auch alle Unternehmen dann eben entsprechend diese Hilfen bekommen. Also, dann würde ich sagen, vielen Dank zunächst äh, für die äh, wirklich guten Informationen, Michael. Vielen lieben Dank, dass du heute mit deinem Wissen hier tatkräftig zur Verfügung gestanden hast. Wenn Fragen bestehen, gerne an mich und sein Team natürlich zugehen. Ansonsten haben wir demnächst auch wieder ein neuer Ausgabe. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der nächste Gast ist, den wir auch dabei haben. Von daher ist das jetzt, kann ich das geheimnisvoll. Sozusagen nur ankündigen und alle freuen sich drauf, aber ich weiß es einfach auch gar nicht. Drin. Trotzdem hoffe ich, dass es äh, ja, heute wieder ein bisschen Spaß gemacht, interessant war und wir kommen bald wieder mit einer neuen Ausgabe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.
2: Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by C.H.
1: Beck.